0: Freitagmorgen, liebe sehr geehrte Investorinnen und Investoren, heute knackig, zackig der letzte Teil der Fragebeantwortung aus dem Katalog. Wir haben ja schon Teil 1 und Teil 2 neulich gesendet. Ich freue mich sehr auf die Fragen und äh, hoffe, dass ich Ihnen mit den Antworten ein wenig helfen kann. Ich bedanke mich schon mal vorweg für, bei denjenigen von Ihnen, die die Fragen eingesendet haben. Und ich würde sagen, wir verlieren jetzt keine Zeit und legen gleich mal los. Eine nächste Frage, die bezieht sich auf den YouTube-Beitrag, wo ich Bezug genommen habe, was macht ein erstklassiges Management aus, wo ich eben Kriterien gebracht habe, anhand deren ich die Geschäftsführung einer Aktiengesellschaft bewerte. Und dazu nun die Frage, mich würden sehr Ihre Erfahrungen interessieren, wie man sich als junger Berufseinsteiger bei großen Verhandlungen verhalten sollte, die abends bei Geschäftsessen oder mit Geschäftspartnern in Hotellobbys bei Whisky und Zigarre geführt werden. Super! Super die Frage! Großartig! Schade, dass ich nicht weiß, mein Büro hat leider nicht dazu geschrieben, wer die Frage gestellt hat. Wenn Sie zuschauen, bitte schreiben Sie doch einen Kommentar. Ich möchte Ihnen ein Lob aussprechen. Super die Frage. Also, das ist ein Terrain als junger Berufs oder als junger Mensch in Beruf, aber selbst wenn Sie länger schon dabei sind, sind in einem Weltkonzern tätig, da können Sie schon Country Manager sein. Da erleben Sie ja den Präsidenten aus den USA nicht jeden Tag. Den erleben Sie vielleicht einmal in zwei Jahren, wenn Sie Glück haben. Und dann kommt es darauf an, weil dann gewinnt der einen persönlichen Eindruck von Ihnen. Das Erste ist, in sehr guten, großen Firmen dürfen Sie nicht unterschätzen dieses Element der unmerklichen Beobachtung. Ab einer gewissen Karrierestufe kommt es überhaupt nicht mehr darauf an, was Sie tatsächlich können, ja, in der Tagesbearbeitung. Das ist sowieso bis dahin klar, ob Sie eine Pfeife, eine Pfeife sind und einfach Ihren Job nicht machen, aber ab einer gewissen Stufe, bei guten Firmen zumindest, können, alle, die auf einer gewissen Ebene sind, können Ihr Ding, ja. Also macht den Unterschied über das Weiterfortkommen, die eigentliche Tagesarbeit macht nicht den Ausschlag, sondern... Die Frage, ob sie dazugehören, ob sie sich 100% mit der Firmenkultur verbinden können, ob sie 100% loyal sind oder ob sie nur de facto ihren eigenen Kronleuchter permanent putzen und darauf gucken, wie sie endlich Karriere machen und wenn der Headhunter anruft, sind sie eh weg. Das sind die Kriterien, auf die geschaut wird, wenn man sie, ohne dass sie es merken, beobachtet. Und aus meiner Erfahrung, ich habe das in dem, meinem Buch, dieses Buches Bares Geld Geldwert, kann ich Ihnen das sehr, sehr empfehlen, da habe ich ja genau diese Geschichten aus meinem Leben beschrieben, je jovialer es zugeht, wenn der große Präsident aus Stockholm, der Großaktionär schämen wenn der dann beim Gala-Dinner oder wie gesagt bei Zigarren und Whisky und sonst was, my name's Joe, ihn auf den Rücken schlägt, ja, die Krawatte auf und I'm Joe, call me Joe und so und weiter. Wenn sie dann darauf reinfallen, dann sind sie erledigt, weil der naive Junge aus dem Land oder das naive Mädchen aus der Stadt denkt dann, ach, mal guck mal, der ist ja wie ich. Und dann fangen sie an, praktisch auf gleicher Ebene, hier, ja, auf einmal, äh, ja, eine gewisse Distanz zu dem Mann zu verlieren oder zu dieser Frau, zur Generaldirektorin. Und äh, fangen an, mit irgendeiner Kleinigkeit übergriffig zu werden, indem sie sagen, äh, was weiß ich, äh, trinken dem den Whisky weg, ja, oder äh, schütten das Glas voll oder da reicht ein falscher Nebensatz. Weil der Joe sagt zwar, I'm Joe, call me Joe, aber er ist der Chef und Sie sind nicht der Chef. Und von daher würde ich, sie dürfen keinen Besenstiel verschluckt haben. Und da wie, wie, wie so eine Salzsäure sitzen, vor lauter Angst, und, und das ist schlecht. Sie müssen sich ins Wasser begeben, mitschwimmen. Aber so nach der Methode, wenn alle nackt ins Wasser springen, würde ich an ihrer Stelle die Badose anbehalten. Ja? Also, das heißt, eine... Verstellung ihrer Person, äh, nicht authentisch, irgendwie da alles mitzumachen, das ist falsch. Aber dieser Respekt, äh, äh, das ist etwas, wo die Menschen äußerst sensitiv sind, ja? äußerst sensitiv äh, und wo sie diesen Respekt ohne Verkrampfung weiter zeigen müssen. Das heißt also, wenn es heißt so, das Dinner ist vorbei, jetzt gehen wir alle, wer geht mit in die Bar? Dann sind Sie natürlich sehr schlecht beraten, wenn Sie, als Sie wussten, wir haben einen Dinnertermin, dass Sie dann kalkulieren, um neun Uhr ist der zu Ende und um halb zehn will ich mit meiner Freundin oder meinem Freund nochmal zum Doppelkopf. Das heißt, Regel Nummer eins, beim wichtigen Termin wird hinten dran niemals ein Termin gesetzt. Und ich werde das nie vergessen. <lacht> ich als junger Mann, da hatte ich ein Treffen mit einer Investorin, äh, in irgendeinem vornehmen Hotel. Und es war irgendwie so am Nachmittag. Und da habe ich gedacht, na ja, also sympathisch. Ich kannte die Dame, aber wir hatten noch nie so ein intensives Vier-Augen-Gespräch. Ja, und dann äh, dachte ich, na ja, gut kalkuliere ich mal zweieinhalb Stunden ein und habe dann im Rahmen der Arbeitseffizienz danach einen anderen Termin gemacht. Oh, 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 was für ein Fehler. Bei einem wichtigen Termin ist hinten raus immer Open End. Das habe ich auch in meinem Buch sehr genau beschrieben. Und ich weiß noch, das Gespräch lief wunderbar, alles in die richtige Richtung. Und dann ging es langsam, bei mir wurde es zeitlich knapp und dann sagt ja so Frau Meyer wir müssen doch jetzt langsam zum Ende kommen, wie gehen wir denn dann demnächst weiter? Und dann fiel die aus allen Wolken und sagte, Herr elsesser wie können Sie einen Termin nach unserem Gespräch gemacht haben, wo Sie doch eine Verabredung mit mir hatten? Ja, das werde ich nie vergessen. Also, Open End, ja, wichtig ist, vielleicht das ist ja ein alter Trick, wenn man mit den Osteuropäern zu tun hat, eine gute Grundlage, nicht mit leerem Magen da rein. Der Adenauer hat die großen Verhandlungen, hat ja die Tausenden von äh, Kriegsgefangenen aus Russland rausgeholt, im Wesentlichen, weil er eben so viel Ölsardinen vorher gegessen hat, vor den dicken Verhandlungen mit den Sowjets, äh, weil er dadurch beim, beim Wodka trinken mithalten konnte. weil äh, Der wäre ja sonst direkt unter den Tisch geknallt. Also kluge Vorbereitung, ja, keine Termin dahinter, und egal, wie jovial die sind und Faxen machen, würde ich nicht der Oberfaxenmacher sein. Und der andere ganz wichtige Punkt ist, meistens meint man, oh, jetzt ist doch auch so wichtig, jetzt muss ich denen mal erzählen, was ich alles gemacht habe und was ich für Pläne hätte und wie ich die Firma besser gestalten könnte und was ich für ein toller Typ bin. Genau falsch. Ich kann nur sagen, Klappe halten. Am besten scheidet aus, der nett reinschaut, sympathisch ist, Fragen nett beantwortet, äh, ja, angenehm ist, aber die Klappe hält. Denn keiner interessiert sich, wenn Sie weiter unten in der Hierarchie sind, dass Sie klüger sind als er selber. Halten Sie den Mund, gucken Sie intelli intelligent gucken, ja, und Klappe halten. Und ich habe es ja, auch in den, auch, ich muss wieder auf das Buch zurückkommen, weil ich eben die Anekdoten aus meinem Leben da verfasst habe. Ich habe es ja bei meinem einen Sohn erlebt, der mir zurückkam und seinen ersten Auftrag als selbstständige bekam, nachdem er anderthalb Stunden in, die, in den Abendreihen bei einem potenziellen Kunden saß, dem er eine Maschine verkaufen wollte. Und er hat, glaube ich, insgesamt maximal in den anderthalb Stunden zwei Minuten erzählt von sich und seinem Produkt und der potenzielle Kunde hat die restliche Zeit erzählt, doziert und sonst was. Und mein Sohn war offensichtlich einer der wenigen Menschen, die endlich mal diesem armen Mann zugehört haben. Ja? Und am Ende kam heraus, mit ihnen kann ich mich ja fantastisch unterhalten. Und das werden Sie im Leben oft erleben, wenn Sie den Mund halten und den anderen erzählen lassen, wird er nachher sagen, ja, so ein schönes Gespräch wie mit Ihnen habe ich schon lange nicht mehr geführt. So. Also, super Frage, würde ich am liebsten jetzt noch stundenlang ausweiten, geht nicht. Prima. Gut, kommen wir zur letzten Frage. Wie übt man das Mindset eines Langfristanlegers und vor allem, wie kommuniziert man das zu seinen mit Menschen, die sich Sorgen machen, obwohl ein solider Plan mit genügend Sicherheiten eingehalten wird. Also wie übt man das Mindset, also die geistige Haltung, wie übt man die eines, eines Langfristanlegers, wie übt man die sich an und wie vertritt man das nach außen, wenn man praktisch kritisiert wird oder wenn Dinge in Frage gestellt wird? Wie hält man also da Kurs, ohne dass man sich selber irritieren lässt. Ja, das ist an sich einfach zu beantworten. Der Umgang mit Kapital, mit noch so kleinen Beträgen wie großen Beträgen, funktioniert auf Dauer nur, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, egal welche Ausbildung Sie haben und egal wie erfolgreich Sie sind oder nicht, funktioniert nur, wenn das individuell genau auf Ihren Charakter Ihre Nervosität, Ihre Erwartungen und alles zugeschnitten ist. Wenn Sie nur immer mal so mit dem halben Bein ins Wasser reinhorchen, weil irgendeiner Ihnen Produkt aufschwätzt, na, da probiere ich mal mit 50.000 und kaum kommt Gegenwind, ach nee, das war wohl doch nichts hin und her, dann werden Sie nie einen eigenen Weg finden. Und alle Langfristinvestoren, die ich kenne, und viele von denen werden ja uralt, da muss man sich auch mal fragen, warum werden denn so viele Langfristinvestoren uralt. Der Charlie Manga, wir sind ja im Jahr 2022, ist 98 Jahre alt. Es gibt Investoren, die waren ja noch mein ältester Investor im ME Fonds Special Values, ist ja mit 102,5 Jahren gestorben und war noch mit 101 Jahren topfit und hat mitgedacht, das sind keine Einzelfälle. Warum kommt das? Weil diese Leute, wie sehr viele der Maler, Künstler, in totaler Harmonie mit ihren Gefühlen, ihrer Intelligenz, in Harmonie leben mit der Geldanlage. Und wenn einer eben wirklich ein, ein Langfristanleger sein will und das auch wirklich zu seinem Typ passt, ja, dann füllen sie diese Rolle eben aus und dann spielt überhaupt keine Rolle, ob tausend andere sagen, bist du denn doof, warum machst du nicht diese Kurzfristgeschäfte, wieso machst du nichts mit Optionen, Turbozertifikaten, diesem, jenem? Das ist so, als wenn in Schleswig-Holstein eine Kuh jetzt da einen Fladen fallen lässt. Ja, das, das berührt sie überhaupt nicht. Und wenn es sie berührt, dann müssen sie sehr, sehr dankbar sein, weil dann ist es ein Zeichen, dass sie mit sich und ihrer Rolle als Investor noch nicht ganz im Reinen sind. Und auch hier möchte ich dann doch mein erstes Buch empfehlen, das Klugen Investors Handbuch, weil da ist das genau das wichtigste Einstiegskapitel, nämlich die Erforschung der eigenen Person. Das steht am Anfang, bevor Sie Firmen erforschen oder Fonds analysieren. Erst müssen Sie sich erforschen und Sie werden sehen, dass dann die Selbstsicherheit von ganz alleine kommt. Und dass Sie nicht mehr der Massenpsychologie erliegen und das Gefühl haben, ich muss überall dabei, mit dabei sein, was die anderen auch machen. Wenn das so ist, versuchen Sie daran zu arbeiten. Wenn Sie es nicht ablegen können und Sie, Sie können nur mit dem Herdentrieb mitschwimmen, sollten Sie überlegen, ob Sie es nicht bleiben lassen. Investieren Sie bitte nicht in Fonds. Investieren Sie nicht in Aktien. Das ist da nichts. Suchen Sie sich andere Felder. Investieren Sie lieber in eine Frittenbude als stiller Teilhaber oder verlegen sich auf Häuser. Aber Sie sind dann vielleicht doch nicht der Richtige für die Börse. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Aber leichtfertig würde ich dieses wunderbare Feld der Kapitalvermehrung, nämlich die Börse, im weitesten Sinne nicht aufgeben. Arbeiten Sie sich rein. Es ist keine Raketenphysik. Ja, vielen lieben Dank für Ihre sehr schönen Fragen und ich hoffe, dass ich Ihnen ein wenig Freude machen konnte mit den Antworten, dass Sie Anregungen für Gedanken haben und dass Sie nach guter Analyse das dann noch richtig gut umsetzen. Viel, viel Erfolg. Teilen Sie das Video bitte. Empfehlen Sie uns weiter, wie man im Zirkus sagt, und abonnieren Sie den Kanal. Es ist alles kostenlos. Vielen Dank, Ihr Markus Elsesser.